0: estimativa atual sugere que 47 milhões de contas do Twitter, que, que representa aproximadamente 15% de todas as contas, são, na verdade, bots. Boa parte desses bots são usados para espalhar desinformação política, especialmente durante as campanhas. Então, partindo desse dado, vamos começar nosso episódio bom Nossa. de criar uma fake news. Como nascem as fake news?
1: Esse episódio eu pensei assim... Porque existem algumas estruturas de fake news que, quando a notícia é muito boa para ser verdade, a gente tem sempre que desconfiar. Né? E aí, a ideia é a gente criar a nossa própria fake news. O primeiro passo para a gente pensar numa uma fake news é que a gente tem que tirar a pessoa da racionalidade clássica dela e pegar uma reação muito emocional. Normalmente, a reação emocional... Ou ela traz um medo, como Brexit Tonight we are leaving the European Union que criou uma fake news de que existiria uma invasão de sírios na Inglaterra se eles não saíssem da União Europeia.
0: But your hasn't been project fair,
1: it's been project hate. Ou das nossas paixões. Nosso objetivo com essa fake news ela é fazer as pessoas não usarem mais CROC.
0: Ou então as então a gente pararem tem... de normalizar ou passa na rua.
2: Essa eu acho uma. É uma... acho melhor. Eu, oh, essa eu essa acho essa, melhor. Essa gera mais melhor.
0: engajamento,
1: hein. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o público alvo que a gente quer atingir sobre a nossa fake news. O nosso público alvo ele tem valores, sentimentos, idade, figuras de autoridade. Então eu acho, sinceramente que são pessoas de 40 a 70 anos, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que convencer essa galera de que alguma coisa faz com que as uvas passas fiquem ruins. E normalmente a uva passa é uma coisa de Natal, que é uma coisa muito família, essa coisa toda. Então, assim, é um, um tempo muito a favor da gente criar uma fake news com paixões ou com medos.
0: Ah, tô gostando. E aí,
1: o que, que vocês acham da figura de autoridade... Ser uma questão de um ritual, a gente descobriu que a uva passa é um ritual maligno.
0: A primeira vez que a uva passa foi usada ah, tá. na na verdade, foi um ritual pagão que antecedeu Isso. alguma coisa muito escrota que aconteceu no mundo.
1: Boa. E aí, uma coisa da, da uva passa é a gente tem que usar a família pensar que normalmente, infelizmente, pela nossa estrutura de sociedade, a mulher que está fazendo o arroz com uva passa, e uhum. ela é tia, ela é mãe, ela é vó. E aí, o como... que mais?
2: Bem, eu já tenho a história toda, então, tá aqui ó na cabeça. Fala aí, Tadá. A uva passa, ela, na realidade, ah. você não pode comer uva passa, porque o soldado que apunhalou Jesus na cruz, que foi quem finalmente matou o Cristo, ele tinha comido... Uhum. Uva passa antes. Então a uva passa carrega essa maldição que é alimento de quem matou o Cristo, irmão. E esposa, era o
0: prato preferido dele. Era o prato era preferido favorito, dele. Favorito.
2: Mas a esposa do cara era cristã, apesar das adversidades. Então a uva passa ah. também, ela botou ali porque ela já sabia que o cara era maligno e falou: Isso aqui, assim como a uva, cheia de água, cheia de vigor, vida e potência, eu vou dar essa uva aqui seca, morta pra esse cara, Dadado. e ele vai morrer de palmolescência.
1: Jesus, Jesus, Jesus morreu como? Jesus morreu na cruz, e a cruz faz o quê? A pessoa vai secando, velho. A
0: Jesus, pessoa vai secando. Isso é uma heresia. A é. uva passa é então, tá uma heresia.
1: Então, botar arroz, a, a uva passa no arroz é rir de quem a gente tá celebrando o nascimento.
2: Hum.
0: Uma Caralho, inaceitável. Que
2: coisa linda, que coisa linda. Que Não, coisa é só, linda. só programar uns bots para reproduzir esse nosso discurso aí.
0: Eu acho que, na real, a questão emocional está completamente parada por esse completamente
2: essa... é, não porque agora essa a parte realidade. prática a gente criou umas contas no Twitter com os bots que nem teve aí o caso do Daniel citado anteriormente só, só para dias.
0: lembrar só para lembrar nossos ouvintes que no último é. episódio a gente comentou sobre a prisão do Daniel Silveira agora a vai fazer e, a, a, um passado
2: a longuinho longuinho esse passado e naquele antigamente teve uma campanha no Twitter hashtag somos é. todos Danel, sim,
0: é. Daniel, Silveira. Os botes erraram né? o nome do bot.
2: Então... Ou foi um bot que errou, ou então 25 mil pessoas erraram a digitação. É. Eu estou então, pelas 25 mil pessoas. Só para fechar o
1: texto: ó, a gente bota aqui uma figura de autoridade, a gente tem que botar algum pesquisador alemão. Então a gente fala.
0: Ah, claro, Pessoal,
1: é. Que algum, que é Klaus.
0: algum historiador Klaus, alemão é. descobriu isso em escavações.
1: Klaus von Schaffer. É, aí aqui, a mensagem de WhatsApp, pessoal, vocês não vão acreditar. Klaus von Schaben, historiador da Universidade de Munique, na Alemanha, estava lendo críticos. Não, você tem que e... botar de uma universidade.
2: Você tem que ser mais genérico possível. Você fala Klaus von Schaben, professor de uma universidade na Baviera. Esse,
0: ele tá é, um com é, né? Porque se alguém ninguém vai conseguir ir atrás, né? Pesquisar é. exatamente o cara. É. É. ele tá por lá. Tem que ser difícil de rastrear, ele né?
1: Exato. É. E como nosso público-alvo Ele gosta muito da emodificação, a gente bota uns três emojis de raiva assim, ó. Uh, uh, uh. <risos> Você sabia que uva passas é rir de Jesus? Raiva, raiva, raiva. Aí vem o texto, né? De que a uva passa significa o corpo dele não ressuscitado e era a forma dos romanos mostrarem que aquele corpo na cruz Ele era tão humano quanto os outros E que botar o arroz na uva passa no Natal É uma grande forma de rir da casa do nascimento do, do homem Pô, tá
0: perfeito Eu acho, eu acho que tá perfeito por mais que seja uma mentira, a, a primeira emoção é muito difícil de ser apagada. Por mais que pois venha depois, é. a galera fala: Não, gente, isso é mentira. Tá na cara que isso é mentira, invenção. É. A pessoa já parece que cria um, é. uma mancha no então, cérebro que não permite que aquela informação errada saia de lá.
1: Quando uma notícia não verificada que você recebe te dá uma emoção muito forte, é sempre bom dar uma verificada em outros sites e outras informações, para ver se ela é verdade. Se você
0: recebe um, uma mensagem contando isso aí, com todas as firulas, com todo o aspecto de, de seriedade, dizendo que uva passa é um ritual pagão, e que é um, uma heresia, porra, quem não come os uva passa, quem não gosta de uva passa, vai adorar esse conteúdo, vai replicar a vera, né?
1: E quem gosta de uva passa, do arroz, tem os rituais cristãos, vão ficar com medo de colocar a, a, a uva passa no arroz e participar de, dessa grande heresia que é colocar a uva passa no arroz. Então, assim, e o Facebook,
2: é... a rede social ganha dos dois lados. De você que adora a uva passa, que vai lá comentar, falar sua filha da puta, isso tá errado. Quanto de você que odeia a uva passa, que vai lá compartilhar aquela matéria, que vai... Ou comentar ah, lá, olha é? só, que legal, comprovando tudo aquilo que nós já sabíamos sobre a palmolescência e paganismo da uva passa no arroz. Total.
0: Quem, então, quem nunca sai tá ganhando é democracia, espírito republicano, né?
1: É, é. porque é o, é o seguinte, tem no site do TRE, aonde que a pessoa foi mais votada? Vamos dizer que você quer de, derrubar um deputado é, e queimar a informação dele que, é o que a, a queima de reputações é algo muito recorrente você pega onde ele foi votado você vê o perfil de, que, de quem votou nele e você cria, a partir desse público-alvo que você fez, você cria uma história extremamente emocionante envolvendo ele então você fala que se o público-alvo dele foi mães uma grande quantidade de mulheres votou nele você fala algo, algo que seja negativo sobre maternidade e ele vai perder voto.
0: E, e, e o, a perda, por mais que haja uma reparação depois, a, a perda, o dano já está feito, né?
1: O dano, o dano já está feito, o dano de reputação já está feito. E sempre uma fake news, ela, a fake news ela tem um grande poder de impacto. Quando uma notícia te dá um grande sentimento, mais do que normal... É sempre bom rever essa notícia em outros ambientes, né?
0: Só para concluir assim, essa nossa conversa sobre como nasce a fake news, quais seriam as soluções, né? Uma das soluções é essa coisa de você ser, você aprender a lidar com as informações que você recebe nas redes, ou então regular, regular as mídias sociais, né?
2: O que eu vou falar aqui, já comentando nessa questão de que já, já é o gatilho para o nosso quadro que não é fake! É bofeira, mas é verdade, O nosso ah. palavras que não são minhas, mas eu gostaria que fosse. Vamos então no nosso assunto fake news, vamos entrar numa discussão aí de dois compadres em Atenas, no século V antes de Cristo, e vamos pelo lado do Gorgias. O Gorgias, na realidade, o texto é do Gorgias citado pelo Sexto Empírico, né? então ninguém sabe se o Gorgias falou realmente isso, mas é dito que a teoria do Górgias se baseava, a filosofia do Gorgias, sofista, se baseava em três princípios. Primeiro, o primeiro princípio é que nada é. segundo princípio é que se o ser, se algo é, é incompreensível ao homem. E o terceiro princípio é que se o ser é, e o ser é compreensível ao homem, ele é indivulgável e inexplicável ao próximo. Então, nada existe. Se existe, eu não consigo conhecer. Isso eu consigo se a coisa existe e eu consigo conhecê-la, eu não consigo comunicá-la. Esse é o ponto do Gorgias aí no, no, no diálogo com o Platão em relação. E eles estavam falando da verdade e que entra a fake news entra a partir dessa perspectiva no sentido de que se nada existe, tudo é relativo, tudo depende do meu ponto de vista pessoal. E se eu acredito que realmente do meu ponto de vista pessoal a Alva passas é responsável pela morte do Cristo e ela tem que ser abolida, então não existe um parâmetro, não existe um guia, não existe uma verdade. Então se eu tiver os meios para que esse meu discurso prevaleça aos demais, que no caso é ter 25 mil bots, uma conta no Twitter e um site falso que emite um jornal onde vai ter uma matéria falando que a uva passa uma merda, aquela minha verdade vai prevalecer. Aí vem o nosso coleguinha Platão, que é alternativa a esse, essa inexistência da verdade, esse relativismo supremo, que a resposta que o Platão dá é a construção de uma república, uma república guiada pelo rei filósofo, um cara que estaria o filósofo tendo em contato com a verdade o problema é que é um regime autoritário pra caralho. Então, a gente não pode nem entrar numa questão de que ah, tudo é relativo, não existe nada, nem num autoritarismo extremo em que, ah, não, existe alguma coisa, não é relativo porra nenhuma e só é, eu só aceito aquilo, só existe aquilo que eu aceito. Tem que ter uma regulação, tem que ter um meio termo, e esse meio termo, essa regulação ele é socialmente construída.
0: Isso tem muito a ver, então, assim, hoje em dia a gente fala muito de pós-verdade, que a gente vive uma sociedade de pós-verdade. E talvez a república da pós-verdade, que, parafrasando tudo o que você disse, seja a tal da regulação da mídia.
2: A verdade é socialmente construída. Essa é a realidade. Porque o Heráclito também tem um fragmento muito bom em que ele fala que o sol era do tamanho de um pé. Então, é um maluco deitado na campina que levanta o pé e tampa o sol com o pé. Então, o sol é o tamanho de um pé. Então, tudo depende do ponto de vista. Então, é, a terra plana é bom, que a gente vê como essa essa questão da construção social do discurso vai sendo o que era verdade deixa de ser, porque tem um bando de maluco falando que a cor da terra é plana